0: Bien, aquí estamos. Eh, agradezco a Gerardo Gutiérrez que entra al rescate, de hecho ya es el titular del programa, yo ya no sirvo aquí para nada, porque hablando con él hace rato, le decía, ¿qué, qué jueves tan más sacedo tan más triste, tan más pobre, con tantas noticias basura? Le comenté, no tengo gran cosa que comentar, Gerardo, más que tres notas, la victoria de Monterrey, lo que sigue hablando el Tuca. Y no sé qué otra cosa más por ahí, la, la, la decisión del TAS, de darle los tres puntos al Puebla. Y luego le revisa si es pura paja de información. Y dije, bueno, a lo mucho voy a hacer un programa de media hora, de entre 15 minutos de fútbol y otros 15 de efemérides. Y Gerardo, muy amablemente, se, se ofrece para, en un día no hábil para él, hablar de fútbol acá conmigo. Me tira un ancla y un salvavidas y aquí estamos. Gerardo, muchas gracias. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué, qué tal, Mario? Bien, bien, gracias. Este... Bueno,
0: pues... Empezamos por el partido de Monterrey, ¿te parece? Sí, que un tercero,
1: lo, lo, empezamos que un tercero, por lo, agra perdón, empezamos que por lo agradable. Empezamos por lo agradable. No, 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 muy completo el partido y generalmente cuando ganas 3-0 se destaca mucho. Ah, mira, tiró mucho, estuvo bien, sí, sí. generó, pero la verdad me gustó mucho, mucho la, la labor de la defensa. Yo me quedo más con la labor de la defensa. No la labor de la defensa, Mario, de que te atacaron mucho. Y defendiste mucho. Es que no te generaron, o sea, no te llegaron. Eh, eh, Harold Preciado nomás este eh, entró dos veces al, bueno, eh, dos veces en el área le mandaron un balón, pero el balón fue pasado, o sea, no lo alcanzó, o sea, lo, pues, salió por línea de meta. Otras dos sí entró, pero se las quitó a, en eh, Guzmán y otras cuatro ni siquiera entró, se las quitó Guzmán afuera, otras se la quitó Romo fuera y otra se la quitó Bustos allá por, por el saque de banda, o generó un saque de banda. No lo dejaron realmente hacer nada al goleador, eh, al Santos el primer tiro a gol se lo dejaron hacer el minuto 60 de Emerson, muy bueno sí. por cierto el tiro, y muy bueno el cabezazo de Correa de, al, después de los 80, pero la sacó muy bien, la sacó muy bien, eran cantadas de gol, pero la sacó muy bien Andrada. Sí. Este, Estefan Medina no lució porque no pudo subir, pero jugó por izquierda como defensa central ante la ausencia a la mera hora de Vegas, porque se resintió antes del calentamiento de, de una lesión, o de un golpe, mejor dicho, pero lo hizo muy bien como central por, por izquierda. Y este muchachito ah. Bustos, que que ya me había gustado, que ya había estado muy bien este, el juego de Tijuana, pero ahora redondeó su actuación, creo que si aquella vez alcanzó un, un ocho, pues esta vez alcanzó un nueve, nueve y medio, este, con, yendo más al ataque, tuvo por ahí un remate a puerta, como, como todo muchacho eh, se apresuró, yo creo que al rematar ya estaba pensando cómo festejar este, y, y no lo remató bien, y tuvo otras tres incorporaciones, dos acompañando muy bien a Mesa, una acompañando muy bien a, a Berterame, este, la verdad, muy bien el muchacho, y fíjate, cuando estaba pensando en César Garza, en decir, eh, para mí fue el mejor jugador del, del Monterrey, sin demeritar, porque en una victoria como esta, y con un trabajo como el que hicieron, la verdad, no puede demeritar a nadie, pero cuando estaba pensando si alguien diría es, César Garza en ese momento que estaba pensando eso cae el gol y era lo, el, el 3-0 y era lo que le faltaba al muchacho era lo que le faltaba eso para coronar una gran actuación que en su posición y en lo que hizo no son muy visibles como las de Cortizo no son muy visibles es eh, eh, recorrer todos los sectores de la cancha apretar eh, eh, en la marca ¿de qué eh, juega ese muchacho? él juega de medio de contención Bien. Pero anduvo yendo de izquierda, derecha, arriba hacia abajo, este tapando, o sea, recorrió los tres sectores del medio campo. Andaba, ¿Quién, está,
0: ¿Quién está arriba de César Garza? Gobea?
1: Está Govea, sí. ¿A porque quién le tiene cuando ganar
0: para ganarse el puesto?
1: Pues yo creo que ya lo ganó, digo, ya jugó de titular, digo, ya ¿Sí? ayer ¿Sí? fue titular y ¿Sí? realmente permite, yo te lo dije, eh, porque no fue, digo, para mí sería Garza el mejor jugador pero realmente el que, el que hizo la mejor labor fue Romo. Entonces yo creo que Garza, Garza este, le debe esa buena actuación, digo a, o mejor dicho, Romo a Garza, porque ya habíamos platicado de eso, que cuando juega Garza libera mucho a Romo. Entonces Romo el primer tiempo hizo una labor de estar... Eh, apretando al frente de media cancha en adelante, y todo uh -huh. el segundo tiempo, que era cuando ya decía Ortiz, bueno, ya voy 1-0 y Santos va a salir con todo, eh, metió a Romo como defensa central derecho, a, eh, Estefan jugó por izquierda, y realmente ya hizo una labor defensiva totalmente Romo, mientras Garza fue ese hombre que ahora cuando le permitían las circunstancias, iba hacia el área, iba hacia el frente. Y lo hace también bien. Por eso sí. apareció en el área en ese momento que acompañó la jugada cuando de un tiro de esquina del, del Santos eh, sale en contragolpe Gallardo por el centro, acompañado de Chespi López por izquierda, de Garza por derecha, le mete el balón al área, al Chespi, tira, rechaza el portero, y ahí estaba Garza para, para nada más empalmar y disparar de derecha. La verdad, este me gusta, Mario, es que, y lo que llama la atención es que parece que se le están dando las formas de encontrar un equilibrio a Ortiz, porque eh, mete goles y si ya no recibe. Gana sí, 2-0, gana 3-0. Se le está encontrando las formas con diferentes jugadores. O sea, si dijeras tú, bueno, eh, ya le entendió el plantel con el que viene trabajando, pero ayer tiene que hacer un cambio de 40 minutos antes del partido de Vegas. Entonces, sí, sí. A, aquí lo ilusiona, lo, lo que ilusiona es que ahorita ya cualquiera que entra le está entendiendo el sistema de en acuerdo. el funcionamiento. Entonces, Pero es un ¿vale partido. ¿Vale la
0: medición, Gerardo? ¿Vale la medición esta que estás haciendo de acuerdo a los rivales que he enfrentado? Porque en sí, esto... mi...
1: No, sí vale, puede... Mario. Mira, vale en este sentido, Mario. Valen que es, eh, eh, acuérdate que el que entra con mucha inercia le va bien en la liguilla, y Monterrey trae inercia, ¿sí? De
0: acuerdo? Y trae dos verdad. cosas:
1: trae dos cosas. Chivas la otra vez entró con inercia y sin plantel. Monterrey entra con inercia y con plantel, porque es más plantel Monterrey que Chivas. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, en cuanto a inercia, ilusiona, y en cuanto a rivales también, Mario, porque si bien le hizo mucha falta a Bruneta a Santos ayer, pues ante Monterrey no puede quejarse o decir nada porque, pues cuántos le han faltado al Monterrey por partido sí? Cortizo, Canales Aguirre, Berterame lo acaba de recuperar y está haciendo goles y realmente Monterrey nunca puso al menos el técnico la excusa en los lesionados y con todo y lesionados Monterrey está ahí con en segundo lugar ya general, con el segundo lugar casi seguro, entonces creo que por eso ilusiona la inercia que está teniendo el equipo, la, el equilibrio que está logrando y también que los muchachos están respondiendo. O sea, eh, el, eh, creo que, que Chespi López cuando entra, Garza ayer que fue su primer partido en primera división de 90 minutos, Bustos que ayer fue, cumplió también su segundo partido, realmente, y los que están entrando realmente están respondiendo. Los demás. No podemos mencionar porque han entrado poco. Ha entrado poco Mojica, ha entrado poco Ali Ávila, ha entrado poco los demás muchachos, este, pero, pero estos tres creo que son los que se están un poquito más consolidando, un poquito más adentrando a, a ya un proceso de, de ser constante. Yo siento
0: que Ortiz tiene dos, dos perfiles: el de entrenador de un equipo de primera división en el cual apenas se está empezando a, a explorar, ya tuvo varios descalabros en, las, en la antesala de una final o de un campeonato pero el otro perfil con el que realmente nació, una vez retirado es en la formación de chamacos o en la dirección de, de, de jóvenes ese aspecto de Ortiz me está gustando demasiado, o sea no lo hizo busetis no lo hizo Mohamed no lo, en la manera que lo está haciendo él dándole la confianza y presentándose con esa personalidad. Yo hacía tiempo que no veía chamacos con la camisola de uno u otro equipo locales, con la personalidad y con el fútbol, porque se ven correlones, se ven entrones, se ven sin miedo a chutar a gol, se ven con... O sea, no quiero, y nunca ha sido mi, mi línea, inflar a ningún futbolista por uno o dos partidos, pero me está gustando el trabajo invisible este de Ortiz, que seguramente habla con ellos les da confianza, les exige, les promete eh, apoyo de, de seguir funcionando. En fin, esa, esa parte que no muchos le dan una lectura, a lo mejor en su real dimensión, a mí me gusta cuando un técnico no nada más debuta por debutar y luego se le olvidan, sino que ahorita por la necesidad que tuvo de conjugar titulares con, con suplente por las lesiones, pero ahorita ya Monterrey está prácticamente armado otra vez y los jóvenes siguen estando ahí. Y eso es lo que me está gustando, Grado.
1: Sí, realmente habla muy bien, digo, lo, lo describen muy bien en el sentido de que eh, Ortiz viene con, con esos dos perfiles, sí, el perfil del, del formador, que a veces, Mario, traes el perfil de entrenador en fuerzas básicas o en primera, pero te ayuda mucho más cuando traes también ese perfil del formador. O pasaste por eso. Sí, Tú has visto muchos técnicos, Mario, que no han pasado por el perfil de formadores. ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Miguel Herrera no pasó por el perfil de formadores. Eh, de repente sale Carlos Reynoso del Atlante y le dejan la, el lugar. ¿sí? Y, y hay otros que puedo mencionar que de repente del banquillo de jugadores brincan a técnicos. Pero cuando traes ese perfil de formador, conoces más al jugador y sabes eh, cómo orientarlo para darle esa confianza.
0: De acuerdo. Estaba yo, estaba yo tratando de hacer memoria si Víctor eh, se le puede tomar en cuenta su etapa en la segunda división como un formador. No sé si con Potronesa o... En los no,
1: puede ser, pero mira, ¿Pero? no recuerdo, pero si lo tuvo, Mario, ya un técnico de muchos años, de mucho recorrido, a veces no, no. de 30, 32 años, ya lo pierde, porque acuérdate que los muchachos van cambiando, van evolucionando, van siendo distintos, la motivación ya no es igual, la golpe en el en el Atlas o Miloc les podían gritar en el 97, 96, en los 80. s Ahorita el muchacho, eh, ni los papás le pueden gritar, ni los maestros, ¿sí? Entonces, mucho menos en el fútbol. Entonces, como Ortiz viene de ese perfil reciente, ¿sabe cómo es este tipo de generación o este tipo de muchachos?
0: Bueno yo estaría un poco dudoso de que no les puedan hoy gritar a los chavos en el fútbol, en las otras áreas que tú me dices está totalmente claro ¿no? pero creo que sigue habiendo entrenadores, no lo sabemos, porque no tenemos no estamos ahí, pero yo sigo pensando que, que no ha de faltar uno que otro que ponga en su lugar a los chamaquitos con el famoso grito pero ese es otro tema eh, estaba viendo tu página Gerardo y hay muchísima estadística eh, yo sé que cuando contratas un centro delantero lo contratas para que haga goles para que ayude al equipo y para que pues por ahí si sí se puede te dé el, or el orgullo de ser campeón de goleo firmas una nota diciendo que Funes Mori llega a 17 torneos en México sin ser campeón de goleo qué historia tan más rara de Funes Mori que es el histórico del club pero nunca fue campeón goleador
1: no sí no. Sí, es rara, Mario. Rara porque también... A mí me parece de lo más raro, ¿eh? Sí, sí es rara, pero el goleador, Mario, además de... Mira, eh, yo lo voy a poner, ejemplificar con la selección. A ver. Tú ves grandes, sele grandes jugadores con las selecciones, grandes y en la historia, sí. y los ves triunfando en la selección y en Europa y peleando por balones de oro y todo. Y, y luego ves y dices, de todas las selecciones del mundo, el máximo goleador es Borghetti, o es Zaghi, o es Hermosillo.
0: De los mundiales, sí.
1: Y dime, ¿dónde jugó o dónde triunfó? Mejor dicho, en Europa, triunfó. No. Borghetti, Hermosillo o
0: no, Luis Hernández, Entonces, que tiene la mayor cantidad de goles de México en el Mundial, pero en Boca, y, y más o menos fue...
1: Pero volvemos a lo mismo, el sí. máximo goleador en México en un Mundial, vamos a darle un aplauso, cuatro goles, cinco goles. Ajá. No, ve al máximo goleador en un, en un Mundial de Alemania, doce goles, trece goles, catorce goles. Sí,
0: señor.
1: Y luego ves a los máximos anotadores en selecciones, pues es que no es lo mismo pues aquí te enfrentas a Islas eh, taití sí, 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 y, sí, sí. y les metes de 7 o de 11, ¿verdad? Como goles, sabe, un sí. solo jugador. Entonces no es eh, equiparable a veces en el sentido de hablar en goles. Monterrey, en el caso de Funes Mori, sí es cierto, es el histórico, el que más goles ha hecho, no tiene un título de goleo, pero también es un jugador que ha jugado mucho, México tiene un promedio de goles, seis, siete goles, pero no ha sido constante, Mario, y no ha metido goles en partidos decisivos claves, entonces no ha tenido una constancia que digas tú, bueno, este es un goleador como Cardoso, o es un goleador como Caviño, sí. ¿sí? Eh, No es letal, si te fijas, eh, Funes Mori es un poco más jugador de área y oportunista que un jugador letal, sí. letal te puedo decir, aunque es muy pronto, digo, finalmente ya ha comprobado en otros equipos como San Luis, pero es muy pronto, me refiero sí. a Monterrey, letal Verterame. Sí. sí, apuntabas letal, también letal. que
0: Berterame trae 20 goles ya, ¿no?
1: Y, sí, y tan, tan, tan letal Mario que Berterame curiosamente en los 14, 15 partidos que ha jugado con el Monterrey, nunca ha nunca empatado ni perdido. Es decir, sí. anota Verterame, gana el Monterrey. ¿no?
0: Sí, por aquí estoy buscando esa estadística que diste de él. Este, a ver si la encuentro primero que tú. Pero fotocopié todos los, los comentarios que, que publicaste y por ahí decías esto de Verterame. Monterrey cuando anota, Verterame. Gana 3-0 a Querétaro, 5-1 a León, 3-0 a Tijuana, 3-2 a Cruz Azul, 3-0 a Cruz Azul, 3-2 a Cruz Azul, 2-1 a Necaxa, 4-0 a Tijuana. Monterrey, cuando anota a Berterame, gana 3-0 a Mazatlán, 3-0 al Salt Lake, al Real Salt Lake, a, al Seattle Saunders, 3-0 a Necaxa, 2-0 a Pachuca y ahora 3-0 a, a Santos Laguna. Ojalá Verterame siga en este tenor y se mantenga eh, sin lesiones porque parece que pues, sin quererlo inflar, ni mucho menos, no necesita que lo infle uno, es muy buen jugador, pero me parece que es jugador de otra vez 100 goles para Monterrey, ¿eh?
1: Sí, sí puede ser, si lo conservan y lo llevan, y, y el también jugador se mantiene, este sí, sí puede ser el próximo jugador que, que sea el que...
0: Eso sí, no se va a Europa, ¿eh?
1: Claro, claro, ahorita ya, ahorita ya es muy difícil, ya son otros tiempos también, en eso han cambiado, Mario, sí. que un jugador pueda... Eh, como cardoso hacer historia en un club, porque ahorita ya el tercer cuarto año quieren ir a esa Europa. ¿sí? Sí. Este, y también la necesidad de los clubes de, en la economía, de venderlos. Entonces, este, por eso ya es más difícil tener este un Caviño en un solo equipo, tener un, un Eloir Perúsi tener un, un Cardoso. O sea, gente emblemática en un solo club jugador sí. porque ahorita ya hasta el mismo jugador le conviene el cambio. ¿no?
0: El que ha enderezado mucho su, su perfil con la afición, eh, esto dado a sus actuaciones y también al, al, al aparato defensivo, hablabas tú de manera escrita de Andrada, que ya tiene 328 minutos sin aceptar gol y tiene una buena cantidad, un promedio interesante de ceros en contra en la cantidad de partidos que lleva con Monterrey. No alcanza el 50%, pero por ahí andan un 40, un 30 y tantos por ciento que que ya empieza a ser interesante ¿eh?
1: yo Andrada siempre te he dicho Mario siempre me ha gustado, yo te lo he dicho siempre me ha gustado como portero no he entrado yo en los humores de que ah, mira, falló en Concurso sí, sí. Azul en liguilla. siempre me ha encantado como portero lamentablemente Andrada tiene el defecto eh, eh, que es el mismo que tiene Funes Mori, que son las dos posiciones en donde Tigres tiene a los más emblemáticos y más ganadores que es Nahuel y, y Guiñac. Entonces, las gente... posiciones
0: en las que el club requeriría que fueran carismáticos, ¿no? El, 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 el que mete los goles y el portero. Y el portero, plan. ejemplificas en Tigres, son dos jugadores que además de muy efectivos, tienen una gran conexión con la afición y Moria y, y Andrada no la tienen todavía.
1: Andrada sí, Mario. Andrada siempre la ha tenido, pero no deja su sobriedad y seriedad. Pero siempre la ha tenido. Es de los jugadores, Mario que siempre detienen la camioneta en el barrial, baja el vidrio y firma autógrafo, siempre siempre, siempre ayer, ayer siempre. regaló sus guantes ayer regaló sus guantes a un niño que por cierto lo hizo llorar y, su este, y, sí. y pero Andrada sí no más que Andrada siempre ha sido es como el que dices eh, no es chistoso, cuenta muchos chistes eh, y, y sí es muy chistoso pero, pero este, no los cuenta con gracia sí, ¿Sí? pero cuenta chistes entonces Andrada es de los jugadores que sí tienen mucho acercamiento con la afición, lo ve salir anoche y, no anoche, todas las noches eh, para su camioneta eh, saliendo del estadio también no pasa rápido la detiene aunque haya dos aficionados este, no se esconde el aficionado eh, pero no tiene carisma, o sea su sobriedad su seriedad la mantiene ante la firma ante el regalo ante lo que tú quieras y y además también se dice que el portero pues para ser bueno tiene que estar loco sí y sí. loco es eh, pues todos esos aspavientos que le vemos a, a sí. grandes porteros y a nahuel y muchos otros porteros sí. y, y y este es deporte este es deporte serio, serio sí, más, más serio, serio. Sí. este pero pero siempre se me ha hecho muy buen portero como siempre se ha hecho muy buen portero y, y qué bueno que se le están dando las cosas en cuanto a colgar ceros y en cuanto a ser determinante en jugadas, creo que lo que le falta a Andrada ahora es que se le dé una situación de ser determinante en un juego clave en un juego clave de liguilla, por ejemplo
0: Pues hay dos ejemplos ahí muy claros no sé si hasta Funes Morín, pero con Calzador están entrando al aro ¿eh? o sea tuvieron un arranque Funes Mori y, y no, eh, Maxi Mesa, que nosotros no, no vemos lo que los entrenadores ven dices tú, y que es un jugador con muy poca eh, conexión con la afición, como la llegó a tener aquel Uruguayo Sánchez, pero poco a poco pues eh, han, hecho, han hecho roncha en el equipo este, Mesa ya lleva una cantidad importante de, de, de torneos con Monterrey, y creo que Andrade se está sobreponiendo a un arranque incierto este como que sembró muchas dudas pero pues acabamos de dar las estadísticas, son muchos partidos ya son muchos minutos ayudado por su defensa que ha defendido bien pero también ha tenido buenas atajadas y aquí yo he sido un, un gran crítico de, del trabajo de él por lo mismo que, que nos gusta un poquito más que el portero sea no payaso ni exhibicionista pero, eh, pero bueno bueno eh, Uh, qué bueno que, que estoy empezando a estar equivocado, falta que, que no se equivoque en la liguilla, porque si no, todo lo que ha hecho se cae otra vez Sí, sí.
1: Maxi, mira, me, ayer me gustó, Mario, este da un pase para el segundo gol no más que lo, eh, si no lo metía a Chespi, lo metía a Berterame, porque Chespi lo iba a rematar no más que anticipó la pierna izquierda a Cebedo y la rechazó para el disparo de Berterame pero el centro fue de Maxi y el recorrido desde media cancha por la derecha fue de Maxi Maxi tuvo el primer gol, apareció en el área y para rematar con la cabeza tuvo otro remate de cabeza en un centro que le mandó ahora el Chespi López a él por derecha este, y también tiene bien Mario, es el jugador que se ve en la cancha que más se acerca a los jóvenes cuando fallan una jugada o cuando eh, aciertan una para felicitarlo, para echarle ánimo, entonces pues también está adoptando ciertas situaciones de liderazgo, sobre todo ante los menores o ante los jugadores que que se supone son el futuro más próximo del equipo y también pues, con su gol ya son 33 goles, ya es una cantidad considerable también Mario sí. eh, para el contrato que lo dieron no es un hombre goleador pero para, para ser la posición que tiene, ser un jugador que pueda llegar a unos 50 goles es muy buena cifra
0: Sí, por ahí se está acercando a, la, a los números del cabrito, en cierto modo, ¿no?
1: Sí, eh, tiene 33 ahorita.
0: Fíjate, eh, te quería comentar que tú me comentes a, a, también a tu vez eh, ¿Tendrás tú recuerdo de cuándo fue la última vez que Monterrey ilvanó seis victorias de siete partidos posibles? O sea, esta racha que no no volteamos tanto a ver a Monterrey ahorita, y creo que eso le conviene mucho a Monterrey, este perfil eh, no bajo, pero pues segundo lugar no puede ser de perfil bajo, pero todo mundo apunta ahorita, el, el 90% de los programas y de lo que he leído en redes y programas de televisión, hablan de que, y aquí lo hemos dicho también, de que los candidatos a la final son América y Tigres, ¿no? Pero Monterrey, pian pianito, se ha instalado en segundo lugar, y no estoy echando por, ni mucho menos, todavía falta ver la final, a ver si dan el kilo Funes Mori, si dan el kilo eh, Andrada y si Berterame sigue con este, con este paso goleador porque esas son las tres cartas que Monterrey tiene para aspirar a algo importante, obviamente que la defensa se comporte, que los chamacos no se arranen en la hora buena, pero si tú tienes tres eh, balas así que, que, que matan en una liguilla, tienes que tener al portero en su mejor momento, al delantero en su mejor momento y en este caso pues este, al Maxi Mesa, que, que pues parece ser que, que el contrato le, le viene bien, le, le, le tranquiliza su futuro, le despeja muchos, muchos temores, muchas dudas, y, y parece que Monterrey está entrando eh, como le conviene ahora, no con el, la etiqueta del favorito, el más caro del torneo, no, ahora la responsabilidad aparentemente la tienen Tigres y América, y Monterrey podría ser, aunque sea el lugar 2 podría ser el caballo negro, ¿eh? Para
1: mí. Sí, Mario, o sea, siempre hemos hablado, mira, yo no he tenido la duda que Monterrey puede pelear. Siempre he tenido la duda que Monterrey pueda responder a la hora que no ha respondido. Exacto, exacto. Es lo que le ha falta, Monterrey. Yo, yo no tengo ninguna duda. No sería para mí ninguna sorpresa, Mario, que Monterrey eh, llegara a la final. Eh, mis dudas son por lo que está haciendo. Mis dudas son por lo que ha hecho o por lo que ha dejado de hacer en esa instancia. No Porque por ya nada diste un pronóstico ya vi,
0: en las semanas de que no creías que Monterrey fuera campeón, ¿verdad?
1: No, no, sí, eh, eh, y, te, y te soy sincero, Mario, sigo poniendo a la América y sigo poniendo a Tigres. ¿Como eh, yo no soy, No, no, yo no soy cambiante. Ya ahorita, ayer dijo que, que no cualquiera okay. le puede ganar a la América. Ok. Yo no soy cambiante. O sea, no, él antier, cambió antier dijo un... que
0: su favorito era el, el Tigres.
1: ¿Ayer dijo?
0: Antier, que no cualquiera. Antier, antier le fue a Tigres y, y ayer sí, cambió de opinión.
1: Ayer dijo que no cualquiera le puede ganar al América. Me imagino que por cualquiera se refería a Tijuana, León, Toluca, sí. esos equipos que algún día lo pueden llamar a dirigir. Y yo no sabría si al llegar en una final, ¿qué les diría de discurso? Eh, sí. salgan a no hacer el ridículo a cabo nosotros, nosotros somos ese cualquiera que no le podemos ganar a la América no sé, no sé Mario, no sé cuál sería el discurso, pero pero yo sigo diciendo, sigo poniendo a la América y a Tigres eh, pero eh, Monterrey lo único, es decir aunque gane con Querétaro, sigo poniendo al América a Tigres, yo necesito ver al Monterrey que no sea ese Monterrey de liguillas anteriores que en los momentos cruciales se cae, que en los momentos cruciales Andrada falla la única que puede costar un gol, que en los sí. momentos cruciales no aparezca Funes Mori otra vez, que en los momentos cruciales le corra Tole a Maximeza. Entonces necesitamos esperar a ver cómo responden. Yo tengo mucha fe en que si sigue dándole oportunidad a estos muchachos, a Bustos, a Garza, al Chespi López, pues por lo menos ellos puedan por pena imbuirle algo a los grandes, ellos claro sin experiencia. Porque es gente que habla hay gente que habla muy fácil y dicen, metan estos tres o cuatro chamacos a la liguilla. La liguilla es diferente, Mario. Eh, traerán mucho ímpetu, muchas ganas liguillas mucho, para adultos mucho, sí. así es, la liguilla es se necesita mucha experiencia, mucho conocimiento, mucho manejo eh, eh, no todo lo ganas con ímpetu, con ganas o con, o con esfuerzo, Sí se necesita de ellos, sí se requiere de ellos, pero arropados con esa gente de experiencia que ahora además de la experiencia se metan al carril de estos chavitos para que puedan este, lograr algo más. ¿verdad? Como a
0: Jonathan González, que le pasó en la final con Tigre, ¿no? Que, que iba bien y, y le, 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 le brotó la novatez en la final. ¿verdad? Así y es. Yo creo, por poner así ¿Sí? de bote pronto un ejemplo. Y ¿Sí? te quería preguntar, Monterrey asciende ah. a 32 puntos con un partido más por jugar, o sea que Monterrey puede lograr 33 o 35 puntos, ¿no? Se estaría sí. quedando a 5 de los 40 de Bucetich De los
1: 40 yo, de Bucetí.
0: Yo te pregunto, independientemente de esa distancia que no va a lograr acortarle a Bucetich de 40 puntos, ¿qué tan lejos se queda futbolísticamente o tú ves mejor a este equipo que el que logró 40 puntos con Víctor?
1: Lo veo diferente, Mario, en que lo logró Compactar. con partidos de todo tipo. Agradando en algunos, molestando en otros, eh, pero sin una regularidad de esas parcas o regularidad sí. de esas que, que no te dicen algo. ¿verdad? Y por eso te digo que este Monterrey se está acercando mucho, yo creo que a las formas y a lo que quiere el Tan Ortiz. De acuerdo. Este, sin embargo, no es más, 40 no es más que 35, o sea, sigue siendo una gran temporada de o la mejor de Bucetillo y del Monterrey, pero creo que más bien, más que decir cuál es buena o cuál es mala, yo diría cuál es más meritoria. Y yo creo que por todo lo que ha pasado, ah, no, claro. esta lo acerca mucho, le da mucho mérito por todas las circunstancias adversas que enfrentó. ¿verdad?
0: Yo te pregunto, ¿está claro que Monterrey está en buen momento la la seguidilla de victorias que trae los no gol en contra los consecutivos que trae partidos minutos de andrada sin gol todo pinta ahorita de manera muy favorable pero en qué crees que estriba o cómo prepararías tú futbolísticamente bueno no sé si vengan ajustes o estrategias diferentes para jugar la liguilla no sé pero en lo que ha fallado Monterrey en su mejor temporada se le cayó el campeonato contra Pachuca eh, en lo mental, ¿cómo prepararías al equipo para que hubiera el mínimo de error posible en una liguilla? ¿O esas cosas no se pueden prever?
1: No, se pueden prever los partidos ante los rivales que juegas eh, ese tipo de cosas es de motivación es de Ajá. que los jugadores realmente eh, se enchufen a, a querer ganar, ahora sí este a, a no querer ganar con la pura camiseta o lo que hicieron bueno, replantó la pregunta
0: cómo le hará Monterrey para no cometer los errores iguales que ha cometido en liguillas en los que parecía que iba a la final y al campeonato y se le ha caído de la boca este la sopa o sea cómo sería diferente el trabajo de Ortiz en la liguilla que para empezar él se tiene que demostrar y se tiene que superar a sí mismo en los errores que ha cometido en, 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 en liguillas pasadas con América, aunque una está clarísimo que se la, se la tiró al piso este, este, el español eh, con su expulsión, pero pues yo siento que ahí está el, el meollo y la duda de, del Monterrey. ¿Está para en campeón? El... Sí, tiene con qué ser campeón. La duda es la tuya, la mía y la de muchos. A ver si no fallan y no dejan eh, debiendo a la hora buena.
1: En el caso de Ortiz, Mario, por las experiencias que ha pasado en lo personal, con América, Vamos. es eh, eh, seguir jugando igual, su propuesta que trae, pero saber en la liguilla manejar los partidos, o dar manejo a partidos que no lo tuvo quiso lo que tenía jugar Víctor igual. sí, quiso. no lo, Víctor sí tenía manejo de partidos exacto, exacto, y creo que un manejo más excesivo Así Creo que es. se excedió en el manejo de partidos. Más ortodoxo. En la sí. pasada. Y, y, y le va a hacer falta más manejo de partido. Ahorita tiene mucho el, el que el equipo vaya adelante y juegue y agrade. Entonces, es que agrade, que agrade en la liguilla, como quiere Ortiz y como lo quiso hacer con América, pero también sale cierto manejo de partidos, como lo puso a hecho con Chivas. ¿sí? Porque Chivas, aun cuando le advirtió con un gol que eh, anuló muy mal Cáceres, el árbitro Cáceres lo anuló muy mal, y era una advertencia, aún pese a esa advertencia, le metió otro gol Chivas. Así es. ¿sí? Entonces quiere decir, esa advertencia debió no haber sido un, un, mane un ajuste. ¿sí? Sí. Y en el caso del Monterrey es el carácter, la personalidad lo que le ha faltado, la experiencia la ha tenido, la ha manejado, pero a la hora buena, le ha faltado carácter para enfrentar ese tipo de partidos es decir, que esos jugadores como Maxi Funes Mori, Romo realmente, eh, además de esta experiencia que están mostrando saquen en la liguilla un carácter realmente para, para querer ganar los, los partidos de y partida. ahí es donde va
0: a estar el reto de carácter contra carácter de la América, de carácter contra carácter y experiencia Tigres ahí es donde tiene que dar el salto de calidad Ahí es donde sí. va a estar su cuello de botella, ¿no?
1: Sí, porque carácter le sobra de los tres que dijiste, le sobra Tigre.
0: Así es, así es, Gerardo. Bueno, pues, no sé si haya otro tema que tocar. Eh, ya dejamos a, al Monterrey 3, Santos 0. Decía yo hace rato que un 3 a 0, dije, pelo, no, no hay pero que ponerle a, un, a una victoria de ese tamaño. Este... Y ahora, bueno, pasemos con el Tuca que está convertido en el mejor estandopero de la televisión porque entró a hacer comedia este y a revelar cosas que yo entendía que eran códigos que no se podían. No, ya reveló, sin decir nada, le preguntó a Alvarito que si le imponían jugadores, dijo que, que sí, le dijo que sí a, a Rafa Puente. Y cuando Álvaro le pregunta si le impusieron a Ochoa, se quedó callado, o sea, otorgó.
1: Entonces... No, no se quedó callado. Hicieron el juego de ojitos, Mario. Okay. Hicieron el juego de ojitos de que... Eh, ese yo lo vi, Mario, en una... En, no sé, bueno, yo por tengo un sobrino más chico. Lo vi en una piñata que llevamos a un sobrino. El juego de ojitos, ¿verdad? Gui guiñar los ojitos, <risa> a ver si es cierto. Si no, o sea, que con los ojitos o con los gestos contestes. Okay. Entonces, que es un... no, No es más que Mario, eh, hay que llamarlo así no es más que un juego de payasitos, ¿verdad? Eh, con el respeto, dije. con el respeto a los payasitos que Por yo vi te con dije, mi sobrina. Estando pero, sí. Entonces, este, mira, Mario, el, el aquí la cuestión es, eh, yo lo volteo en, en ese sentido, eh, porque hoy salió con una declaración también. Tú estás hablando de lo de ayer. Hoy dijo que Cruz Azul era el equipo grande.
0: El más chico de los más grandes. más
1: chiquito de los grandes. Sí. sí Y lo acabas de dirigir, Mario.
0: Pues una falta de ética, totalmente. Y te
1: acaba de pagar un contrato completo. Claro. Sí. O sea, quiere decir que al margen de ser un Cruz Azul muy malo, pues, pues finalmente tuvo la seriedad contigo de pagarte. ¿sí? O
0: sea, que dirigiendo a Cruz Azul, tú pensabas que era el equipo más chico de los grandes.
1: Sí, pero yo quisiera ver, Mario, si yo como periodista me paro hace un mes Sí, eh, con sí, un micrófono y le digo: Oiga, usted está dirigiendo al equipo Machico de los Grandes, ya no, me, me cierra las puertas como no, me las cerró no, no. en Chivas en el 97. ¿Sí? ¿Le va,
0: peor que, le va peor que a Marco Almaraz si le preguntas eso.
1: Claro, en, esas son las cosas, Mario, que tú hablabas de ética y de cordura, y yo más bien en esto de Ochoa y de la selección, yo hablo de moral, ¿sí? Eh, bueno. a lo mejor la ética y la cordura entra en ese tipo de situaciones de, del Cruz Azul pero a quien decir me imponían jugadores si sí tenía que jugar partidos moleros habla de una cuestión de moral porque una moral Mario Intachable este, yo no tomo un equipo que me imponga jugadores si toda la vida como técnico he pergonado eso o, es, o el arbolado esa bandera y sin embargo fui a una selección de la que me negué tanto, sí. y de la que incluso, Mario, eh, no dirigió tantos partidos. Mira, al no dirigir tantos partidos, y ir dos veces de bombero, está diciendo o dejando la impresión, fui a hacer el favor, pero yo no quise tomar la selección de manera completa, porque no estaba de acuerdo con esto y en esto. Sin embargo...
0: Sin embargo, se cortó la llamada. No sé qué está pasando. Vamos a ver si recuperamos a Gerardo. Sí, Gerardo, disculpe. Pues, se sí, te decía,
1: decía que, mira, él, él, él las dos veces que fue de bombero deja la impresión de que fui a ayudar, fui a colaborar. Esa es la impresión que deja él. Fui a ayudar a colaborar, pero no me presté a seguir porque no estoy de acuerdo con esto, esto y esto. Ajá. ¿Sí? Sin embargo, fuiste a una selección ¿verdad? donde entonces sí te impusieron jugadores Ajá. y donde entonces sí aceptaste partidos moleros. Acuerdo, y bien. realmente cuando se habla de una persona de moral intachable, bueno, pues ni eso aceptas. ¿sí? Yo entonces, te quiero
0: preguntar, Gerardo, para, para culminar con este tema de, del Tuca que puede darnos todo un programa porque al Tuca lo teníamos con un perfil lo conocimos aquí en Tigres más que lo que hizo en Pumas más que lo que hizo en Chivas este más que lo que hizo en Morelia eh, Toluca no me acuerdo si dije Morelia, perdón
1: Sí, eh, Morelia, Morelia
0: Sí, también sí. Eh, lo teníamos estereotipado como un tipo militar casi, con, con códigos muy, muy serios, con un carácter muy fuerte, inflexible en ciertos temas y ahora está mostrando otra cara. ¿A qué crees que se deba? ¿Esto es propio ya de una edad, de un cansancio, de que ya se fastidió y va a decir lo que tanto se estuvo aguantando o está perdiendo totalmente la vertical? ¿Cuál es la lectura que tú le das al Tuca Ferretti, que para mí hoy me está sacando totalmente de onda, me está sorprendiendo, porque pues yo esperaba que el Tuca Ferretti, con todo su palmarés, con todo el récord que tiene, todos los títulos, toda lo, la cantidad de partidos, y dices tú, bueno, va a llegar a la etapa final, a lo mejor no con toda la dignidad posible, porque pues agarró proyectos muy malos al final, Bravos, Cruz Azul, y quién sabe si vuelva a dirigir un buen equipo, porque ahí, por ahí sale el retiro de la televisión y se vuelve a enganchar con un equipo. Pero yo esperaba que el Tuca se fuera, como no se han ido justamente los grandes técnicos en México, ¿eh? tampoco conozco uno que se haya ido en todo lo alto. ¿sí? He citado muchas veces cómo corrieron lamentadas de Maras a a Bucetillo, lo ningunearon, lo corrieron, a, a Alguero Cárdenas, a, puedo decir muchos nombres, ¿no? Muchos nombres, Enrique Mesa, etcétera, los, los fue echando el fútbol. Y no se fueron cuando debieron irse con su nombre intacto y con sus logros. Y el Tuca Ferretti parece que va en ese mismo tobogán. ¿sí? Hoy en día es muy triste ver al Tuca, es muy divertido, pero a la vez es muy triste ver al Tuca traicionando sus principios y en cierto modo traicionando al fútbol. ¿eh?
1: Mira, yo no sé si eso pase, Mario, porque te preguntabas si a aquel creo, yo no te voy a hablar del Tuca nada más. Yo no sé si eso pase. A gente de fútbol, eh, directivos, jugadores, eh, técnicos, que cuando los ves externando esto en los medios, eh, sea a lo mejor un aspecto de, de algo de frustración reciente. De Te voy a poner un ejemplo. Ricardo Peláez. Rica, eh, hoy en día Mario no es un secreto, te lo voy a decir, no es un secreto. No vamos a jugar si está bien o está mal, porque lógico vamos a decir que está mal. Pero hoy en día muchos de los clubes, Mario, que te prestan jugadores para entrevista, no te dicen que le preguntes, pero sí te dicen que no le preguntes. Sí. ¿Sí? Eso sí. Digo, te puedo hablar 100% seguro de eso. Es como los árbitros. Los directivos no dicen a quién les mande, dicen a quién no les mande. ¿Sí? Y acá, lo, en, en las, en, en los, cuando tú pides un jugador para tu medio, porque la quieras es una entrevista sola, tú sabes que ya no hay entrevistas solas si no es por medio de conferencia de prensa, pero cuando te lo llegan a prestar, es bueno, sí. No más no le preguntes esto. Eso no es lo que vamos a juzgar. Eh, si ayer el América le presta a Ricardo Peláez, que fue directivo, Mario, fue jugador y fue directivo, y en un equipo como Chivas. Sí. Y la primera pregunta que le lanzas en el programa es eh, ¿Por qué saliste de Tigres? ¿Cómo es tu relación con Siboldi? Estás queriendo crear... Un, una, un conflicto o una, una polémica. polémica y se creó una polémica porque va América contra Tigres y dice Livnoski revela Livnoski que parece ser que Siboldi no lo quería desde Cruz Azul y que llega Tigres Siboldi y que por eso lo sacó revela Livnoski que cuando estaba en Cruz Azul eh, eh, y llega Siboldi al Cruz Azul le le sugirió Siboldi que le podía conseguir un equipo en la MLS, con tal de que se largara, con tal de que se fuera, porque sí. él no le gustaba como jugador. Y que ahora en Tigres, pues hizo lo mismo Siboldi. Y hoy Siboldi, pues tiene eco, eso se defiende. Sí. Y tacha de mentiroso a Ibnoski, y dice que su salida ahora del Tigres fue producto de reglamento de que no podía haber seis más de 10 extranjeros y que lo tenía platicado con él y que tan, tan se interesaron con él que lo dejaron entrenar con el equipo que se preparara igual, que entrenara igual sí para en cualquier momento le llegara una oportunidad o decir, no lo alejaron, vete a entrenar solo no, vente con el equipo y en cualquier momento te pueden llamar sí entonces, hay notas en el trabajo de Peláez, en la actitud de Peláez, pues una cuestión que si pones a Peláez como directivo del Guadalajara, no le hubiera gustado que le crearas una polémica como periodista haciéndole una pregunta incómoda a un jugador de Chivas. Porque tú, la, tú sí la haces ahora que estás en los medios, porque tú Peláez ahora en los medios sí puedes. Y es lo mismo en el caso del Tuca. Y es lo mismo en el caso de Denigris. ¿sí? Ahora todos tus postcards tienes que ser con algo polémico, que reveles que a la golpe lo quisimos mover el tapete y correr. Y en el caso del Tuca me imponían jugadores en la selección. Yo le veo, la lectura que le doy a estos casos es que yo creo que sentías que no era tu momento de salir Peláez como salió de Chivas. Tuca, como ha salido en los últimos dos equipos eh, eh, de Nigris su situación en el Monterrey que esa frustración cuando luego luego te llevan a un medio tienes la necesidad de sacarla pero esa necesidad de sacarla rompe códigos va contra una ética a lo mejor te hace salirte de tu aspecto o de tu manejo moral sí. y eso lo creo que creo que sucede en estos casos Sí, porque también le preguntan que si hubiera aceptado ser auxiliar de Jaime Lozano. Y dice, no, debió haber sido al revés. Yo ser el técnico porque tengo más experiencia y Lozano esté y luego ya que se prepare Lozano. Podrá tener razón, Mario. No suena ilógico, podrá tener razón. Pero, Pero tú no desde la tinche pero tú desde la trinchera de técnico Mario, nunca quisiste esa selección y nunca la quisiste y lo hacías público, porque no sí. quiero partidos así, porque no me gusta que me impongan así, porque no, no me no, gusta mejor. No, no, y, y
0: primero Barrendero, que técnico de la selección, no se nos olvide
1: Sí Entonces, eh, ese tipo de situaciones son las que eh, lamentablemente, y luego también digo, el medio que te lleva Mario no hablo del medio que lo llevo, no, no estoy hablando en general porque hablé de diferentes personajes el medio que te lleva eh, cualquier medio que te lleve y cualquier periodista que te invite eh, para que crees rating porque ahora todo es de rating este y que te empiecen a dar a conocer y empezar a que volteen a verte eh, casi casi sugieren di cosas así porque mira ayer Puente, Puente Rafa papá le preguntó muy serio Oye, te imponían jugadores y lo de los moleros. Y Alvarito fue el que entró con, a meter la cizaña de que ahora yo te voy a preguntar eh, si te impusieron a fulano, o a tal al cual. Si ya te pregunté, Mario, y ya me contestaste lo, lo realmente medular, si insiste? me imponían jugadores, ¿para qué empiezas a... y fulano y sutano y perengano ya con nombre y apellido? Sí. Entonces ahí lo que lo que a veces el periodista que invita al, 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 al técnico, al exjugador, al, 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 al exdirectivo a un programa o a participar en los medios, Está es, eh, eh, da este tipo de información para que empieces a generar rating, pero sin saber que a lo que están llevando a ese personaje es pues a una cuestión de. De ética, de, de rompe de código, desacreditarla, porque mira, si yo ahorita fuera dueño de un equipo, Mario, yo jamás volvería a contratar yo, yo, a Ricardo Peláez.
0: Eso es a lo que yo me refiero, ¿Sí? a que por ahí sale algún equipo de estos amorales que contratan jugadores golpeadores, jugadores que han tenido problemas con la ley, jugadores que han tenido problemas con la justicia por violadores, por golpeadores, por drogas, por, y se les olvida y. Y como dijiste bien el otro día, les importa poco que sean parranderos. Si sueltan a Alexis Vega, yo lo contrato. De esos tiene que haber varios en el fútbol mexicano. ¿eh? Y no dudo que el Tuca un día, si, si se las pone muy altas en el sueldo, porque eso sí, no, 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 el señor no, no se baja de sus pretensiones económicas, aunque esté devaluado. Este, bueno, pues si me quieres llevar así como soy, así como dije y así como te estoy pidiendo el dinero, acepto llámese Santos, llámese Atlas, llámese el equipo que tú me digas, salvo dos o tres que lo tienen vetado, pero pues a mí sí me provoca, no sé cómo es la palabra, porque yo nunca fui tuquista, eh, me, provo me provoca admiración de la mala, este, ver como una persona que chueco derecho creyó siempre en sus preceptos, en sus conceptos, en su línea, y ahora se ha convertido en un personaje. Como lo dije el otro día, al Tuca los medios le, le crearon un personaje a sí mismo. Como el técnico refunfuñón, grosero, gritón, este, chacotero, cuando él le daba la gana con los reporteros. Y el Tuca de lejos veía todo eso y, y seguramente le mentó la madre por dentro a dos o tres. Pero ahora le conviene adoptar esa, ese, ese personaje porque es el que lo está eh, promoviendo, según él, a lo mejor cree que se puede promover diciendo barbaridad y media. Yo, yo estoy muy sorprendido del de cambio de traje. Antes el, el traje del Tuca era un hombre formal como técnico, y ahora, aunque siempre anduvo en Pants, pero ahora es un, es un payasito de los medios. Y yo nunca me imaginé, nunca me imaginé, mira que La golpe habrá sido lo que haya sido como técnico, pero él sigue siendo el mismo refunfuñón, el mismo que te maneja lo mismo, yo tengo 50 años en México y yo hice, y yo preparé y yo lancé y, y no se sale de sus mismas cantaletas, pero mm. no creo que la golpe haya desentonado ni en los capitanes, ni en los no sé qué, la mesa esta de los maestros ni ahora que estuvo en la selección narrando partidos, o se sigue siendo el mismo, no aprovechó el foro para despotricar o para decir salvo que no estés de acuerdo conmigo, y en cambio el Tuca ha caído en todos esos errores que han señalado, ¿no?
1: Sí, Mario. Yo me decepcioné mucho de eh, mi primera decepción hace muchos años fue con los árbitros. ¿sí? Eh, me decepcionó mucho eh, Lalo logricio y me decepcionó mucho ahora Marco el chiqui Marco. ¿sí? sí. me lo dijiste. Porque ¿sí? porque son técnicos que me la cantaron. ¿verdad? Conmigo, conmigo serio, conmigo todo es serio, conmigo nada de, de poner. Polé... Está bien te cuadras y bueno, pues contigo todo serio. Y luego ves a Lalo Bricio con su colita de caballo cantando la escuelita los domingos en la, ma en la mañana en la escuelita de Lalo. Y ahorita ves en las noches que está haciendo un programa cómico en, en TUDN, en las noches, creo que a las 10 de la noche, eh, Marco Marco. ¿Eh? Sí. Entonces ahí es donde dices, híjole, y lo que me dijiste hace tiempo, a mí me encantaría ver, digo, es mi ilusión ver un programa un día como una mesa de debate, así como las de ESPN, como la de Última Palabra, como las que ahora quiere hacer Televisa. periodistas? No, con exjugadores, con, con, con técnicos que se dediquen a esto, como Tuca, como La Golpe, con directivos que ya se dediquen a esto, como, como, como este... Como, bueno, voy a mencionar a Peláez, ¿sí? Y como exjugadores que se dediquen a esto, pero que lo hagan serio, sin polémica, sin, sin amarillismo, sin chicharrón. ¿Quieres te
0: gustaría? Men mencióname seis, y yo te digo mi mesa de seis, porque yo también tengo tiempo, y un día escribí anónimamente, eh, no me acuerdo si escribí a Fox o ahí a Televisa, pero yo escribí anónimamente, este, porque... No creaban un día un programa sin periodistas, que solamente fueran exjugadores, ex técnicos, y usted usted va va decir, bueno, está está el de de Peláez. Peláez no, 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 hoy hoy porque porque a Peláez lo metes a un programa de comedia, lo metes a un programa de, de variedades, de Televisa, lo metes a un programa de, a analizar juegos de la selección, luego luego metes metes línea de cuatro, luego lo metes a comentar partidos de la liga, o sea, ya está muy, muy visto, hay mucha sobreexposición. Yo quiero un día y contesto primero, quiero yo un día una mesa con y con Aguinaga, con, con Borghetti, con, con, no sé, con Gómez Junco. O sea, si se pudiera hacer esa, esa mezcolanza, pero que no hubiera el, el clásico periodista que riega el tepache. Porque el periodista que me digas, Alvarito, o José Ramón, o fighters o Marín, o el otro, o el otro, siempre desentonan en la seriedad, en la que estos señores hablan de fútbol, es mi opinión.
1: Me gustaría una mesa permanente, que fuera un programa permanente con un Enrique Mesa. Me gustaría en la mesa permanente un, un La Volpe. Me ah. gustaría una mesa permanente el Tuca. Me gustaría Gómez Junco. Me gustaría Francisco Gabriel de Anda. Sin periodistas. ¿Sí? De acuerdo. Hablando yo, me aportaría mucho. No te gusta Stein? Mm, Aguinaga y Stein no, Mario. Okay. Ni Carlos Hermosillo. Me gustaba no mucho, me gustaba mucho García Aspe. Me gustaban sí. mucho las aportaciones de García Aspe. ¿Sí? Tiene un blog en el uh, Facebook. Sí, este, me gustaría una mesa de esa gente seria que pueda aportarle mucho al fútbol, que te aseguro que si la hacen estarían tomando apuntes y la tarea de los directivos actuales y realmente lo harían. Este, pero lamentablemente uh, los llevan a mesas donde los hacen salirse de, de lo que son sus formas y hacerle la forma de que la televisión es polémica y debe ser rating y debe ser todo eso. Ya lo platicamos algún día cómo hay gente como, por ejemplo, Roberto Gómez Junco, que no entra en eso, que en no eso cae en eso, que no cae sí, en eso. te a hacer
0: la, la siguiente planteamiento, pensando mientras hablabas en Roberto Gómez Junco, eh, desde que estuvo conmigo en radio y en televisión, en el 89, en, en radio, en 90, 91, 92, 93, eh, siempre me negó la posibilidad de ingresar como directivo, y es muy inteligente, porque los directivos tienen fecha de caducidad, y en los medios tú puedes hacer carrera en este, en este, en este, en otro medio y no dejas de ser periodista, ¿sí? Pero yo te preguntaría, ¿no se valdría contratar a Gómez Junco así como un, un asesor, de repente que digas, quiero que vengas y nos des una plática eh, ocasionalmente o que le hables al, al equipo o que nos hables a nosotros y nos digas desde tu punto de vista y sin tapujos qué está mal y qué está bien en esta... En, ¿no, ¿No sería un buen
1: consultor? Un club serio, sí, Mario un club serio sí, pero mira yo te he dicho que en el futbol, fútbol hay más política que en la política ¿sí? Sí. y no faltaría gente que eh, cuando quisiera quisiera embarrarlo oye me criticaste pero no un día viniste a darme plática, así son como quiso embarrar un día Bricio a Ramo Riz, sí de que lo criticó y dice oye y no te acuerdas cuando viniste a pedirme trabajo. Creo que ahí Bricio perdió las formas. Ahí se salió de la ética. Es otro personaje que me ha decepcionado mucho. El lunes habló Mario, el lunes escribió que está muy mal que los árbitros los dejen estar en zona de conflicto rodeado de 20 pelados que no lo dejan oír el bar. De acuerdo. que la comisión de arbitraje debería protegerlos y debería marcar un reglamento de 915 como en los tiros libres que yo te hago la pregunta Mario, ¿estuviste estuviste hace año y medio, Mario, no hace 20 años no pudiste haber hecho eso? Ya había bar ya había bar No, porque no lo implementaste tú. De
0: acuerdo.
1: Esas son las cosas, digo a mí me tiene, hay mucha gente son más Mario si me pones a contar que los que contaría con los dedos de una... Si me pones a contar exjugadores, ex técnicos que todavía mantienen el tono serio en la televisión o que han incursionado en los medios, me sobran dedos. Te digo Gómez Junco de Anda y, y, y tendría que pensarle. Pero si me dices quiénes te que han decepcionado al entrar en los medios después de como periodista, no que te trataron te hacían ver eso, te hacían ver que la polémica no entraba en eso, en la que ahora sentan, te diría 20, 30 personajes, empezando por Ricardo Peláez.
0: ¿Sí? Así es. Pues muy bien, Gerardo, ya traemos como 40, 45 minutos de charla, no sé si tengas más tiempo. Eh, pues sí, la cuestión del TAS,
1: comentar la cuestión del TAS. De... Pues siempre sí, ¿eh? la decisión que siempre sí eh, apresuró Puebla esto porque el TAS se puede tardar hasta año y medio y se la pudo haber a, aplicado ¿verdad? En año y medio no le hace nomás le modifican la tabla de cocientes y esa tabla, pero pues el Puebla le dice acuérdate TAS que en este México querido, eh, no, es un, no es un año calendario se juega a dos torneos y pues me voy a quedar sin pastel ¿para qué me lo das en mayo? pues y si en mayo no es como si estuviera en España o en, en otro en otro torneo largo aquí son torneos cortos y el TAS se apresuró digo, me refiero no que se apresuró aunque dio una mala decisión este dio prioridad y da el fallo al Puebla do, dos días antes un día antes de que empiece la última jornada donde el Tijuana se va de sexto lugar a décimo y donde el Puebla se va de onceavo lugar o décimo lugar a séptimo Sí. y cambian qué, las ¿por qué, cosas porque elimina el porque ¿por qué, una decisión, ¿por
0: qué perdón, porque una decisión que sabíamos que iba a tardar porque tú lo dijiste aquí sí.
1: No,
0: si bien le va al Puebla esta decisión viene saliendo el entorno que viene sí. ¿dónde crees tú que estuvo la clave o en qué fue muy brillante el Puebla como para que les hayan resuelto con esta celeridad
1: no, nomás la congruencia Mario decirle, oye Taz, nomás acuérdate que donde vas a tomar la decisión no son torneos largos. Así que la tomas es. allá en abril, me dan los puntos y a ver si califico en mayo. Aquí es de vida o muerte, estoy por calificar y ya el torneo se acaba mañana. Entonces el Puebla pues digo, Taz da la decisión le de, da de, de, de prioridad al asunto y decide lo que debió haber decidido siempre lo que debió haber prevalecido siempre que el Puebla tenía la razón y gana su partido en la cancha. Yo te lo valgo cuando son jugadores Mario Alineación Indebida hasta el propio sí. técnico si tú quieres, pero no te lo valgo cuando es un asistente al que incluso al minuto 12 lo advertiste y lo sacaste, porque entonces no lo hubiera sacado, simplemente lo reportas, lo reportas, no lo sacas, y al final que lo castigue quien lo deba castigar, pero al minuto 11 paras el partido, le adviertes que hay uno más en la banca, sacas al que estaba más en la banca, que era un segundo auxiliar, y, y pierdes el partido yo creo que el, el reglamento y se lo dijo la, el TAS a la, eh, le dejó tarea el TAS a la liga tiene que cambiar tiene que modificar esas, esas formas, eh, no puede considerar cualquier cosa como alineación indebida ¿sí? y eh, eh, le, no nomás dio el fallo a favor del Puebla le dejó tarea a la liga que tenía que corregir eso que ya no le debe llegar al TAS ningún asunto de estos parecidos porque ya le dio la advertencia de que tenía que modificar sus reglas y sus estatutos en ese sentido. Entonces Uy. el Puebla gana los puntos, Tijuana se va abajo, Puebla arriba, simplemente pierde en la mesa lo que legítimamente había ganado en la cancha. Yo creo que esto cambia muchas cosas, no nomás deja fuera el Cruz Azul, Mario. Yo creo que el más contento con esta decisión debe ser Ricardo Carvajal. Yo creo que ya con esto él repite. Él va a empezar el siguiente torneo porque Puebla independientemente de cómo le vaya en la liguilla, creo que ya hizo mucho para el plantel que tuvo un Entonces, técnico del cual le hemos hablado muy poco y ha hecho mucho con Puebla sí sí yo creo que va a continuar por lo menos empezar por qué lo menos ya... a Puebla decir mira sabes qué, empieza con nosotros finalmente él ganó ese partido cuando cuando ya era técnico él ese partido lo perdió en la mesa. ¿Sí? Sí. que dijeras tú lo perdió el otro técnico que él sustituyó entonces yo creo que fue una buena decisión ahora nada más tengo un temor en el sentido eh, y no voy a hablar de arbitraje en el sentido de que no se las quiera cobrar la liga al Puebla, no en el aspecto de arbitraje porque después creen que el León todos son de su condición y van a meter a, eh, en la basura o en el tiradero al, a los árbitros no en otras situaciones administrativas al rato en calendarización, al rato en tiempos de espera para registro de tal jugador o cual jugador. Concesiones que suelen darse los directivos. A veces en, en, en votaciones, en, te hago de mi grupo para votar por esto o te, o te excluyo de mi grupo. Hablo en ese sentido, no hablo del caso de árbitros, porque con esto, pues qué culpa tienen los árbitros. Entonces ahora estamos pensando... Que van a ir a decirles que lo perjudican en la liguilla. Pero ese es el temor: que después no se lo vayan a, a querer cobrar al, al Puebla por, por haber brincado a la liga e ir al, al TAS. ¿verdad? A ver, una
0: pregunta que me han hecho y me han pedido que te formule. Al día de hoy, partiendo del 100% de posibilidades, yo le doy al América 35% de posibilidades de ser campeón a Tigres le doy un 35 y a Monterrey un 30, ¿cuál es tu, tu tus porcentajes cuáles serían?
1: Pues mira, darle a la América un un 40%
0: 40
1: darle a Tigres un
0: 30
1: y 30? 30, no, no porque iría en contra de lo que te dije que yo ahorita me voy más por lo que he visto y, y dejar en tela de duda lo que me falta por ver, me falta por ver un Monterrey con carácter, con personalidad en una liguilla ya me lo demostraron muchas temporadas por algo va en segundo en cocientes y tiene eh, desde antes de la pandemia que no baja el Monterrey del tercer o cuarto lugar general, pero no bueno. te logra títulos, yo le doy un 40 al América, le doy un eh, 35 a Tigres y los restantes 25 creo si no me falla, al Monterrey
0: de acuerdo interesante interesante muy bien pues estimado Gerardo te dejo para que sigas atendiendo la joyería que <risa> vendas mucho gracias <risa> ¿cómo está tu tarde de jueves? ¿Qué, ¿qué haces hoy jueves?
1: ahorita vamos a llevar un sobrino, vamos a ir por un sobrino a llevarlo a a, a, a comprar una nieve o algo y a llevarlo a su casa entregarle unas cosas que le trajimos la semana pasada de, de McCallen y este y ya avisa y ya la, cuando vayas
0: a macallen para encargarte
1: un, unas pastillas yo tengo una migraña
0: casi permanente
1: voy el próximo Entonces, miércoles Dios mediante Mario voy el miércoles un
0: bote te, el bote se llama Exceding Strength, o sea un Exceding fuerte
1: Ah, y yo es un, lo... bote
0: con, un bote con 100 píldoras. Luego te mando la, la foto del botecito.
1: Porque... Ah, sí. No, lo conozco, lo conozco, por, pero mándamelo. Pero sí lo conozco porque ah, bueno. también lo compramos nosotros recientemente. Ahora en el ah, último día. Bueno.
0: Yo este, padezco de esto desde hace. Pues desde que me pegaron de la cabeza hace varios años, me quedó una lesión que me afecta un poco el nervio el trigémino Y son unas sí. jaquecas que no puedes ni, ni voltear a ver la luz, o sea, eh, muy fuertes, pero bueno. No estoy aquí para hacerme la víctima, pero de repente por eso no grabo, porque no, 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 no me sale ni la voz. Me, 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 me nubla tanto el dolor de cabeza que, que no tengo la, la adicción y la, la facilidad de palabra. Pero bueno, eh, Gerardo, entonces, eh, pues lo siento, pero mañana es viernes. Tenemos que volver a hablar, carnal.
1: Sí, de la jornada, ya de lo que viene, ya esperemos que no tengamos que hablar de, de otra situación que ocurra en algún programa cómico de esta noche este y, y hablar de lo que es el la jornada la última jornada ya previo a, a lo que es la, la fecha fifa que vienen los partidos contra honduras que son para la calificación de la copa copa América del próximo año
0: no para comedia lo de los morenistas que quieren regular la cosa de los ovnis
1: no Sí, este, ha estado metido mucho en el Congreso Jaime Maussan, ¿sí? este llevando cuerpos de seres que no son humanos. Y, y bueno, pues digo, yo creo que ¿Tú no... Crees, Maussan, tú, no crees, ¿Tú no crees en ese fenómeno? ¿eh? No, porque no lo he visto, Mario. No porque no crea, pero también dedicarle mucho tiempo a eso. Me refiero, si, si me dedicara a eso, digo, yo creo que... Podría dedicarse a otra, a otra situación, pero, pero Jaime Maussan no sé qué necesidad tenga ahora. Lastimosamente se cruzó porque la fórmula Jaime Maussan y Andrés Manuel, ahí te la encargo. ¿sí? Y yo creo que si hacen algo con las leyes de que quieren regularizar o poner leyes contra los ovnis, eh, no vaya a afectarnos en tener nosotros que pagar los impuestos de los marcianitos, pagarles vestimenta, estudios, este, comida porque pues ya te imaginas cómo nos, nos va a ver.
0: Pues yo lo único que le voy a decir a la gente es que la deuda que va a dejar este sexenio simboliza o es equivalente a cinco fobaproas, cinco veces el fobaproa. Sí.
1: ¿Has entrado algún pro alguna sesión de Congreso de no, Diputados?
0: No, no, no me apetece.
1: Si entras a alguna, Mario, este vas a decir, ¿dónde he visto esto? y a veces los ves en los programas de las 11 10 de la noche de, de, de los opinión. programas que hemos hablado de opinión de fútbol Planeo son muy, pa y todo. muy parecidos muy parecidos
0: sí, sí veo los videos, veo clips en Facebook veo el clip de, de, de tal noticiero de, de, de este vaya de Ciro y del otro el señor de, de visión que ahora está en y veo la, los escándalos pero así de que yo le ponga al canal del congreso no no lo hago la verdad pero sí estoy consciente de los escándalos, de las payasadas, eh, el video este de, del gobernador este que, que, que acaba de aparecer hace rato en, en redes es una cosa ridícula. Se lo mandé un amigo, a mí me dio pena mandártelo a ti, pero es una cosa ridícula la, 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 la forma en que nuestros gobernantes se están eh, encontrando. Digo, el Bronco lo hizo y de ahí se fueron todos atrás. Encontraron en las redes sociales la manera de engatusar a la gente más ignorante que hay en este país.
1: Es. En
0: base a simpatía, en base a, a promesas, en base a puras payasadas. Ay, no, este es el bueno, este me cae bien, este está bien guapo, este, la, ay, qué bonita pareja, ay, Mariana, ay, esto. Y la verdad es una bola de estúpidos. Este, y yo, yo, yo no salgo de mi asombro, se lo decía yo a Jaime, un buen amigo no agraviando, a Jaime vez es que yo estoy muy decepcionado y estoy, si tuviera los recursos, yo me iba a vivir a, a Suiza. A Austria, a Finlandia, a Islandia, que son para mí los países ideales para vivir, cero violencia, cero corrupción, los mejores educaciones, no hay cárceles, etcétera. O sea, mundos ideales en los que anduvimos no alguna vez por allá, pero vivimos en el patio trasero, en, la, en el basurero municipal del mundo. América Latina, con excepción de Canadá y Estados Unidos, es el patio trasero, es el basurero en donde está la peor de las escorias políticas, sociales, de valores. El, el mentado reggaetón salió de aquí, de este continente, y, y, y todos los, los peores maleantes para el mundo, los narcotraficantes salieron de acá, y los peores crímenes, con, con excepción de las guerras, a las cabezas en las puertas de la policía, los, los este, decapitados, los, los este, inmigrantes secuestrados y, y, y desaparecidos, o cooperas, o te matamos, o sea, los peor, ya perdimos la capacidad de las sombras de las cosas tan horribles que pasan acá, Gerardo, y sí. yo no la he perdido, Yo a mí me, me decepciona mucho porque pues van a venir nuestros nietos y nuestros bisnietos y van a encontrar un país como, cómo lo van a encontrar, además de una mierda de, de, de aire que estamos respirando, porque Monterrey es, es penosísimo, el, la, la, la capa de smoke que, 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 y nos vale gorro, ahí andamos haciendo puentes nuevos, el puente verde y no sé qué, y vamos a construir un nuevo estadio, y, y dándole atole al, con el dedo a la gente cuando la prioridad es mejorar el medio ambiente, es mejorar y, y sembrar más árboles, es mejorar la, la policía, y, me, me, y no, vamos por hacer estadios como el presidente que hizo dos estadios de béisbol, porque al señor le gusta el béisbol, y cosas tan, tan taradas como esas, pero bueno, ya, ya mejor lo sí. paramos. Porque... Pues
1: todo parte de la educación, Mario todo parte de educación. Hoy te mencionaste los países en cuanto a corrupción y, sí, y sí, ese sí, tipo sí. de países. Ve los niveles de educación y, y ahí te explicas este dónde dónde es está. Con... De
0: ahí parte todo, de ahí parte todo. Tienes toda la razón. Sí.
1: Desgraciadamente... Por cierto, te recomiendo mucho la, la película Radical si no la has visto ampliamente te la recomiendo este Siento con Eugenio Derbez. Que... Sí. Eh, realmente muy interesante muy muy interesante una película bien hecha de la vida real no, pero deja tú la niña es este, realmente llegas a la conclusión porque la educación en México está como está es un retrato muy muy cruel, muy duro muy dramático pero muy real muy bien pintado, muy bien eh, trabajado de Ajá. cómo está la educación en México de cómo es la educación en México
0: bueno yo después te voy a pasar dos, dos películas, no sé si las puedas ver en Netflix todavía una sí. tiene que ver con un con un caso de, de, de cárcel no me acuerdo, hace muchos años fue la película 10 años, 8 años este hizo dos, dos temáticas muy, muy buenas luego te, 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 en la noche busco los, los archivos y te mando las fotos de las películas, a ver si tú las encuentras en Netflix o en alguna otra página, pero son de ese tenor, de este tipo de, 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 de reflexiones que estás proponiendo en este momento. Te mando un abrazo, Gerardo. Hablamos en unas horas más mañana.
1: Gracias. Para sí. preparar
0: los pronósticos de la última jornada del campeonato, eh, tres veces H, campeonato de Liga Mexicana.
1: Claro que sí, Mario. Gracias. Hasta mañana.
0: Hasta mañana. Abrazo. Sí, me calenté, perdón, me calenté, pero es que. Pues como dijo el otro, pues es mi programa y qué, hombre. No, la verdad es que a veces me, me arrepiento y, y, y no puedo borrar las cosas que dije, pero pues es mi sentir. Y yo no sé si aquí, además de Nacho Cristerna, haya alguien más que le vaya al presidente, pero yo estoy muy decepcionado, como lo estuve de Peña Nieto y como lo estuve de, 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 de Fox y como estuve. El menos, el menos aunque también tuvo sus tranzas y, y hizo y lo que quiso y, pero el menos el más preparadito creo que fue el otro señor, no voy a decir su nombre para no caerle mal a nadie pero el que cree que yo soy priista o el que cree que yo le voy al pan o el que, el que, están equivocados, yo soy apolítico totalmente, ¿sí? son contados los políticos desde que yo tengo más o menos un criterio son contados los políticos y miren que Don Martínez Domínguez hizo muchísimo pero también tenía un pasado muy, muy eh, comprometedor y era del PRI y el otro fue del PAN el maquiao el maquio, este, ha habido pocos políticos que realmente han hecho cosas significativas por nosotros, la mayoría entran a hacerse multivillonarios no millonarios, billonarios se roban miles de millones de pesos miles, no cientos miles de millones de pesos, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas en 1916 nace el actor y cantante mexicano Fernando Fernández. Participa en la cinta La Muerte Enamorada. Muere el 24 de noviembre de 1999, el primer croner mexicano. Eh, fíjense que yo he visto dos o tres películas, y así como que Galano era una belleza muy autóctona, una galantería muy autóctona de este hombre, y pues cantaba más o menos. En 1922 nace la cantante y actriz estadounidense Dorothy Dandridge. Ella fue la segunda mujer afroamericana que fue candidata a un Oscar por su actuación en una película de nombre Carmen Jones o Jones, es Jones. Eh, murió el 8 de septiembre del 65 y usted va a decir, bueno, si Dorothy Dandridge fue la segunda afroamericana ¿Quién habrá sido la primera en ser nominada a, a un Oscar? Bueno, pues se trata nada menos que de Heidi McDaniel Ahí se las dejo Para los que son así muy acuciosos Y quieren saber en realidad datos importantes del cine eh, Estoy ahora con El escritor, astrónomo, científico y guionista estadounidense Carl Sagan O Carl Sagan nunca he sabido cuál es su, su pronunciación correcta pero se escribe Carl Sagan yo digo que es Carl Sagan él fue el guionista de la película Contacto, pero también fue un, un científico que creo que nos llegó a destiempo a los jóvenes de otro tiempo de, otras de una generación atrás, quiero decir en las que nos proyectaban este programa y no estábamos capacitados no teníamos la atención o el interés en ese momento pero ese programa fue una joya una joya de programa porque nos mostraba el cosmos nos trataba de dar explicaciones y luego ya de muerto ahí sí, ah, qué bueno era Carl Sagan eh, búsquelo por ahí en redes, en YouTube hay, hay algunos programas de él eh, su nombre es Carl Sagan eh, nace el actor mexicano Roberto el Flaco Guzmán bueno, sigan nació un día como hoy en el 34 eh, nace un día como hoy en el 36 un actor muy simpático Roberto el Flaco Guzmán ...que hizo una película muy representativa él en, en su carrera... ...que fue Ratero, se, fue, se llamó así... ...no que él fuera Ratero, se llamó Ratero la película... ...murió lamentablemente el 9 de agosto de 2002... ...si mal no recuerdo, de cirrosis... Eh, ...lo conocí de lejecitos en una reunión... ...había varios artistas echando trago... ...yo estaba haciendo un reportaje... ...y me tocó sentarme ahí... ...pues ahí de arrimado en una rueda de, de muchos comediantes que coincidieron en un bar mientras yo iba a entrevistar a Raúl Valle ahí estaba el flaco Ibaños, estaba el flaco este, Guzmán estaba Sayas, no sé qué andaban haciendo una obra de teatro aquí y fueron a ver a su amigo Raúl Vale y qué tipo tan más divertido, tan más agradable Roberto Flaco Guzmán en paz descanse, en 1947 en el director estadounidense Robert David Hall conocido por su participación en la serie CSI no vi un solo programa como tampoco vi un solo programa de la serie Hulk en donde participó el físico-constructivista Lou Ferriño aquí decimos Ferriño pero en inglés no hay la letra Ñ es Lou Ferriño o Ferrigno. Eh, nació en el 51 este hombre que anduvo por acá o va a venir a una festival esta de cómics algo así en la en el área Sintermex. 1955 voy rápido porque ya este tengo mucha sed la verdad me estoy muriendo me estoy de sed eh, sed de la buena una agüita de, de sandía que tenemos por ahí eh, enfriando 1955 nace la actriz británica Karen Dotrice, conocida por su rol en la película Mary Poppins no, Poppins, no, esas son las de atrás es Mary Poppins eh, saludos Poppins, a la Poppins eh, 1955 nace el director brasileño Fernando Mireles, este señor dirigió un peliculón de nombre Ciudad de Dios yo corrí a comprarla obviamente no estaba todavía en, el, en las tiendas y la tuve que pedir por catálogo y me tardó un mes en llegar y luego me, llevó, me llegó otra brasileña impresionante que se llamó Tropa de Élite esas dos películas las recomiendo ampliamente, son muy muy rudas, son muy violentas pero te muestran al Brasil al desnudo al Brasil de las favelas, al Brasil de las pandillas al Brasil de cómo asaltan a los turistas en plena Copacabana, en plenas o sea, es impresionante, ¿eh? parece casi un documental más que una película Acuerdas este nombre, Ciudad de Dios película brasileña 1991 muere el actor y cantante italo francés Yves Montand mi papá tenía discos de este hombre 1999 muere el actor y luchador argentino Wolf Rubinsky eh, el que mató a Lalo Gallardo en la película de Pepe el Toro este, él participó en más de 100 películas mexicanas y ya les conté la anécdota del restaurante él tenía un restaurante en donde andaba de mesa en mesa saludando a los comensales y les hacía un truco de magia porque era un muy buen mago con las cartas más que nada 2003 muere el actor estadounidense y uno de mis favoritos si usted me dice mencioname tus 10 actores de comedia que, que más valores y más recuerdes uno de ellos es Art Carney, ¿eh? pero por mucho por mucho, Ronnie Dangerfield Art Carney este, Richard Pryor este, tantos y tantos otros seis más que ahorita no se me vienen a la, a, la, a la mente los nombres, porque se me atropellan todos los nombres, pero los tengo aquí este qué divertido era ver a, a este hombre en, en el programa de Honeymooners un programa en blanco y negro que compartía crédito, bueno el crédito principal era Jackie Gleason era un edificio de apartamentos. Jackie Gleason era chofer de un autobús. Y Art Carney era un, un señor que no se sabía nunca de qué, de qué trabajaba. Siempre traía un sombrerito, un chaleco, una camiseta blanca abajo. Y un pantalón y a veces bermudas. Y era de lo más divertido que he visto yo en televisión en mi vida. Este, en paz descanse, este señor murió en 2003. Art Carney. Es todo. Les dejo esta amplia e interesante, profunda charla con Gerardo Gutiérrez en dos tiempos y esta sección al final de las acostumbradas efemérides. Hoy cerramos el jueves, afortunadamente me siento muy bien. Ya pasaron los días eh, de baja frecuencia en los que estuvimos poco apagadones de salud. Hoy me siento con mucha energía, con muchas ganas de hablarles y mañana volvemos entonces con el señor Gerardo Gutiérrez eh, el crack junto con Verdirame en su momento y con Goyito Cortés y con Díaz Ábalos y con Fer Almirón, por cierto estoy por eh, volver a conectar con Fernando Almirón nuestro gran amigo y corresponsal en Argentina lo tenemos un poco olvidadón pero es un hombre muy ocupado, hombre familia y no siempre coincidían nuestros tiempos pero le voy a echar una llamadita a ver qué día podemos grabar para que nos ponga en actualidad de todo lo que ha pasado últimamente en Sudamérica y sobre todo en Argentina. Viene en camino también, aunque yo a Goncalves lo voy a incorporar, a Gerardo Goncalves, nuestro gran amigo, exjugador de Tigres, campeón con Tigres, cobró un penal en la final contra Atlante, no hay que olvidarlo, jugó en curtidores, este, a Gerardo Goncalves lo voy a incorporar, debería decir reincorporar, porque ya estuvo conmigo en otra etapa, en los noventas como analista y tiene muchas cosas simpáticas y anécdotas que contar. ¿Les parece si arrancamos el año con Gerardo, no con Calves? Tengo a un excompañero de la Editora del Sol que ahorita tiene un puesto muy importante en Televisa Monterrey. No puedo decir su nombre. Pero estoy a punto de lograr una contratación muy, muy seria, muy importante. Y si Verdirame un día regresa y, y se establece otra vez... Verdirame sigue teniendo su lugar En este programa ¿sí? Pero yo agradezco a los que están en disposición Por ejemplo, el Jalapa me dijo Ya no puedo, pues muchas gracias Memo Muñoz estuvo dos, tres programas Luego ya decidió no compartir Sus contenidos <ríe> Para hacerlo en sus redes Perfecto, gracias Memo Se te agradece, te, te aprecio mucho Como quiera este... Y ahí estamos Estamos trabajando Estamos proyectando ya Empezando a escribir sobre el papel, cómo va a ser el programa en el 2024, si Dios nos presta licencia. De momento, es todo. Les dejo un fuerte abrazo de gol. Amigos, enemigos y gente, gente que, que yo sé que me está escuchando. Ojalá y duerman, duerma muy bien. Ojalá y su conciencia los deje Por más que publiquen y que fanfaronen, ojalá y su conciencia los deje dormir muy bien, hasta mañana besitos, bye